0: 好，你现在已经回香港出差，<笑>呃，对我去
1: 香港出差，然后我会下周去美国，去,去六周才回内地
0: 。哦，好的，好的。那 c a r o l 看来啊，我跟你也是在马圈里面有共同的朋友，嗯、我们算是网友，还没见过面，但是呢，很开心今天可以邀请到你，啊、呃，到我的这个节目里面，这个播客节目嘛，书饭圈里面，我们来聊一聊。关于动物、人类和动物的关系，嗯、呃，在开始之前呢，卡尔，能不能呃跟大家介绍一下你自己呢
1: ？可以，呃，首先我是一个艺术家，呃，我就在做陶艺的。然后我是从八岁开始我就骑马，在呃在小从小在香港我就开始学骑马。然后有一段时间，我就就是二十几岁以后，我就好久都没有骑过了。嗯然后最近我在近三五年，我就再回来，就再重新再骑。其实我在大学里面，我不是读艺术的，我是读艺术 and 那个动物学。所以我从其实中学开始，我已经是很关注这个地球啊啊环保啊。Mm hmm. 呃，我想做兽医的，其实，嗯， oh. 对，我在中学的时候已经是去马场去工作啦，或者是跟一些训练狗的呃训练师，还有什么爱护动物会啊，对，呃，我都有这样子的经验，<对>所以我是其实从12岁到22岁，我每一年暑假跟那个周末，我都是跟一些关于动物的呃机构工作的， oh. 就做 volunteer， 就呃志愿者也好，者或者是<对>呃上班也好，对。对。Okay. 就是后来，我其实爱上艺呃那个艺术，其实我是想不想九点到五点上班而已，所以做动物<笑>呃兽业啊，兽医不是要二十四小时
0: 工作吗？不
1: 用上班，对，是对，所以我就选了呃两个 degree 两个呃学位毕业，嗯、<哼>后来我其实硕士学位我是读艺术，多年来都是其实还是关注这个动物啊。对，跟他们的这个 well well being， 我不知道 well being 中文怎么说啊？呃，他们的福利，福利对，嗯、是我觉得对动物的福利，我觉得是蛮重要的，是一个社会的进步，其实是看人怎么对待动物嘛
0: 。对，非我完全同意，我觉得这个社会的进步要看他怎么对待动物，嗯、怎么对待弱势群体。所以我们今天的话题呢，我想跟凯罗兰一起聊一聊，从动物这个。福利还有动物善终，就是动物还是会面临一样，会跟人一样会有生老病死的情况。我们人类到底怎么样去面对这个，嗯、怎么处理这个动物的死亡？呃，这个过程我们怎么样做得更好、跟人道主义？人类跟动物之间，其实我们是共同生活在这个地球、生活在这个呃宇宙这个家园里面的，我们分享很多东西，但是人以一种。造物主的感觉，或者是一种呃地球的呃统领的感觉呢？为跟我们一起共存的这个生物，另外一种生物就是动物。其实我们无形中为他们安排了很多角色。他们首先变成我们的食物，然后变成我们的宠物。还有一些动物，我们觉得他们是害虫；还有一些动物呢，我们觉得它的某项运动技能非常好，所以其实某某种程度上变成了一个运动员。就跟我们呃 c 尔莱和我。呃，非常密切相关的，就马术或是马作为运动员，嗯、也就是很突出、<对>很特别的例子。所以呢，今天我们就来一个个按照他们的角色，我们来聊一聊。那我们先聊一聊宠物。啊、不知道看来你自己有过养过宠物吗
1: ？我养过好多好多好多，从猫啊、狗啊，呃，这个鸡啊。呃，还有什么 cricket 啊，那种小 s e 蟀啊，好多话就就小的那种 cricket。<帅>其实我养了很很养过很多动物。Oh, 其实养狗养猫，啊、呃，你就是让它吃的好一点点，呃，你不买狗粮也猫粮也可以，其实就是嗯，你就是平常吃的，注意它的这个。呃，平衡嘛，他的那个 diet，、嗯、他他吃的东西要不要只是单一，嗯、有点营养，嗯，其实就 OK 了。也有的时候会看见，我就带着我的狗一天就跑好好远，然后就给它吃正常的一餐，嗯、然后有的时候我会买个大骨头回来让它咬一咬，那就 OK 了。呃，因为我所以呢，我也经历过很多动物是这个也拜拜了，就太老啦或者生病就站都站不起来啊。哦、呃，我就觉得是。嗯，我我是比较是理性的，就是动物就是动物，不是，呃，不是我的亲戚嘛，嗯、那他就该拜拜就拜拜，那尽量就是不要太,太痛苦就 OK 了
0: 。你看人养狗养养宠物的时候呢，因为他们也是第一次养嘛，其实很多科学的做法还是普及的不够的，嗯、有可能是养的过程中啊，可能带。太宠它啦，给它太多东西吃啊，运动量不够啊。我因为我在上海嘛，我发现越来越多的，呃，人啊，特别是年轻人，像你说的，都很喜欢养猫养狗。嗯，你你觉得你是一个 cat person 还是更多是一个 dog？
1: 我是不喜欢猫的，是我的儿子要猫。因为我的我有三个孩子嘛，每个孩子到八岁那一年，他们可以选一个动物，所以老大呢就选了个猫，老二呢选了个狗，老三呢就选了一个，呃，首先选了一个 cricket， 但是他不小心自己就把它压扁了，就<笑>好快就死掉。老二呢是啊、哎呃、那个第二个动物是一个小鸡，嗯，那个小鸡呢就不小心的给啊老大的。
0: 给老二的狗吃掉。哈哈是真实的动物世界，但是我觉得你这个做法很好哎、欸。啊啊啊对啊，小朋友到某一段、某一个年龄的时候，他的生日礼物会是一个动物，他自己选的一只一只动物
1: 。也也不一定，因为小孩子有的时候当他们是玩具，过两天就不喜欢，或者过两个月就不要。这个是其实是呃，你给小孩子养。任何动物其实是你自己养动物，但是从小养动物的孩子是，啊、我觉得是比较有自信跟更多爱
0: 心，对，是，对更能够同理的去考虑事情。嗯、首先，你是肉食的，还是你是 vegan， 还是素食主义者
1: ？OK， 我我的老二儿子是 vegetarian。就是素食 ，OK。然后他十岁，他十岁就开始说我不想吃动物。我说 OK， 没问题。是他自己决定的。所以我对呃，对。然后呢，我们的公司是 Vegetarian Mondays， 就是每个星期一我们中午在都在食堂吃饭，然后呢就呃吃素，我们就可以减低很多肉嘛。对。对，呃，但是我自己呢是吃肉的，但是我也不会说，我以前会好吃好多好多肉，但是现在我也，你越吃少吃肉呢，其实你就越不需要肉。嗯
0: 哼，你们这个决定是从个人的健康去出发的呢？你们的出发点是什么呢
1: ？我是看了最近，呃，因为中国要2030、2060什么碳达峰、碳中,碳中和。嗯哼。Right， so 我我们呢就觉得是吃动物其实是呃碳排放量还是蛮高的，因为你要养它，嗯、尤其大动物、嗯、就牛啊，嗯、<哼>这样子，它还有这种运输啊什么，加起来其实如果每一个人他收过来，如果每每个星期一天全天吃素，然后还有每一天有一餐吃吃素的话，你就可以减了九餐的这个肉，这个九餐的肉其实每一个人这样子做的时候会降低很多很多碳。因为牛、啊嗯、<哼>呃，他们会也会有碳排放量，还有 methane 的那个排放量嘛，嗯、所以这样子的时候，我们就觉得，现在国外已经有开始，就是星期一就是吃素，所以我觉得也蛮好的，那我们就试一试
0: 。所以你儿子是素食主义者，除了你儿子之外，全家人都是，哎、其实其他人还是吃肉的，只是进慢慢的少吃。对。那他作为素食主义者，会不会要求你们、啊、有没有过这个 debate？ 在你们家里面说，为什么你们不能变成素食呢
1: ？没有，没有，也没有强,强逼我们，强迫我们
0: 。嗯、OK， <的>也互相尊重对方的选择嘛，是吧？肉食和素食可以,可以共存。<笑>然后现在，当然大家也是慢慢开始推，呃、嗯，一个是碳排放量啊，一个就是说在饲养动物的过程中，尽可能的饲养和屠宰动物过程中尽可能的人道主义，有这么一个风潮。日本的和牛，还有法国的那个肉食的，全产很好的风干牛牛排的那种牛，都是要听音乐啊、呃，饲养他们的时候给他们很好，甚至有按摩，给他们很好的待遇，然后让动物的心情好了，嗯、所以它它它产的肉啊，产的奶呀、啊，会质量更好。那现在。更多的在屠宰的过程中，很多呃屠宰场还很多餐厅，其实他也要求追溯溯源到他整个屠宰的这呃饲养和屠宰的上游链条，去要求他的供货商呃尽可能的有一些人道啊，还有绿色的做法，所以我觉得这种做法是非常好。嗯、然后呢，嗯，我不知道呃那个看完有没有看过一个纪录片叫做《海豚湾》。有，是叫没有看过，
1: 但是我知道《全职海》里面的红颜色吗？
0: 对啊，对啊，是是啊就是讲日本人捕鲸的是是、那个，对。对
1: OK， 首先呢，嗯、我我我我<说>我挑战你，对，你现在说呃人道的去养这帮动物，对，呃，你知道他们是怎么结果杀掉他们的吗
0: ？比如说，呃，我认为如果更人道的去屠宰它的话，应该是尽量在屠宰过程中减少它的痛苦吧。
1: 因因为我我在美国的时候，我就学了怎么样去屠鸡。因为那个时候我我读动物学的时候，就要学一些就是呃食动物喂食物的时候是怎么样去对待它们嘛。其实呃他们是把这个鸡呢就挂在一个架子上，然后呢就把电电一电它，它就麻掉了。然后呢你就怎么样杀它，拉它脖子也好，拿短刀切它的脖子也好，然后呢就它就死掉。但是猪跟牛你没办法做这件事情的。嗯。当他去个厨房里面的时候，他们已经是知道他们拜拜了，嗯，他们的心情非常之不好，嗯。然后牛呢，你杀它的时候，它还会流流眼泪的，对。如果你天天在肉肉的卖肉的地方，不，我怎么去杀这个头牛来啊、呃，给你吃这个牛的话，我想好多人都不会，就是会慎重的再吃肉，嗯。就猪呢也是，住在大理嘛，对，杀猪宴。就全， y o u know， 就是好好好，很
0: 流行的烧猪的
1: 。从你带这个猪去的房间里面，等到第二天那个屠夫来的时候，这个猪都不吵的。屠夫都还没有到啊，都不知道五百米以外，嗯，他就这个猪就会开始大叫，就是像磨刀的声音了。他不是磨刀的声音，他只是这个人走过来啊，这个气场，这个猪已经知道死定嗯，然后是叫的像，好像人。剥被人剥被其他人剥皮一样那么、嗯、那么大声的哇哇这样子叫的，嗯、然后才把这个猪杀掉。对，所以我就觉得是，我都看过几次，所以、嗯、呃，如果你每一次要。叫我买猪肉之前要看这一个 video 的话，我可能也会，那就不吃了算了
0: 。哈哈，这是这是个 idea <笑>哎，你像那个像香烟一样，他们不是要把那个很丑的照片，就比如说你的你的肺都是黑的，呃，贴在香烟的盒子上吗？ Uh, 在你买香烟的时候，你在 second thought 是吧？你想一想，哎。你可能牙齿又烂掉，是不是？这种这种结果，<对>你可能会有呃，第二次再想一想，可能不用，其实我也不需要抽那么多烟，可能可以在如果要达到碳中和的话，是不是要在猪肉铺门口就那个摊位上面放一个那个？电视屏幕、电视机，然后就一直播放怎么杀猪的，可能大家购买的欲望就会减。啊，就卖
1: 卖猪肉的那个人就会好惨吧？就就会很惨
0: 了、啊，对啊，<笑>他只能提高价格，啊、就像香烟一样了。啊、嗯，就动一发圈全身嘛，所以大家对这种，比如说海豚湾啊、捕鲸啊这种也是有这种想法的，就是说人对动物。人道或慈祥了之后，你说不捕杀之后或少捕杀之后，是不是也影响到了这些渔民的利益？就像我们说，我们把一个电视机放在猪肉铺上面，可能大家不会又那么有购买欲了，杀的猪就少了，碳中和了。但是问题是，这些养猪的人还有卖猪肉的人，他们的利益我们又怎么样去平衡呢？
1: 没有，我觉得是适当了，应该是有个有个平衡，就是你不要天天狂吃整头猪、啊，如猪整个，你天天的狂吃肉嘛，嗯、你就吃适当的。其实我觉得还是不是说呃不合理的，因为在呃北方冷的时候，你不吃肉是真的是受不了的，对、啊所，你身体里面是需要这个能量的嘛？对，人是是吃肉的动物，所以你不能够说我们就完全不吃动物
0: 。而且我我我认为这个在处理肉食，就是怎么样呃饲养和屠杀这些肉食动物的，这个怎么说呢？这个 debate 这个讨论还是必要的。这样的话呢，像你刚刚说的，从很多的角度可以唤醒大家对这个吃肉这件事的一个。重新新的认识，从新的角度去认识它。我认为，如果大家一直都认为，呃，就是 take it for granted， 就是说理所当然的人就是吃肉的，所以这个呃猪啊、羊啊、狗，甚至是狗啊，它养出来就是给我们吃的，我们没有必要那么去善待它们。嗯，如果没有人提出这个善待动物论点或者是一些呃争议的话呢，我觉得可能人。利益驱动下，未必能主动的去说，我是不是把我的鸡圈，呃，弄得干净一点呢、啊？它的密集度没有那么高啊，呃，是不是可以把整个猪处理屠杀猪的过程，像你刚刚说的，不要那么 painful 啊？我们想猪肯定也是有感觉的，它肯定是能够感觉到那个屠夫五百米，它就能 feel 到。那是不是可以不要让它等待的时间那么长呢？有的时候你运输链过程中是吧，很多猪我们经常在高速路上都看到它。他们就被运到，是啊、是可能那个屠宰场是不是可以不用那么远呢？这样减少他们这
1: 个。但是呢，你也要看到国情嘛。现在比如说国情，就是呃，我在大理帮我忙的那个阿青哥，嗯、他说他小的时候就是都没得吃肉的。你突然间现在说你也别吃肉的，那不是一个很好的选择嘛？他是从小都没得吃肉，你终于他有的吃肉，你叫他不要吃，他是。他受不了，是，但是也叫他适当的不要吃太多也
0: OK 了。是啊，是啊，所以我，我我觉得我们就一刀切是不是做事情或者是在这个讨论一个社会议题上面很好的做法。比如说，你让他让玉林的人一定不能吃狗肉，啊、一刀切，我觉得是不不对的。但是呢，这个讨论是有必要的，啊、说讨论他到底，呃，应不应该吃，或是怎么样吃，吃的是什么样的狗肉，怎么样。去吃狗肉，为什么会吃狗肉？就这个社会讨论还是有必要。那还有另外那个看完，看来作为呃学过动物学的，觉得这个害虫的定义是人类强加给害虫的吗？还是说的确是有害虫
1: ？虫好多种不同的，它会有的会破坏我们的粮食，但是呃。你完
0: 说完全没有了，他们也不能够。对，所以我就呃想跟看完分享。因为我没看
1: 过这个小小少年的，<对>所以我不知道是么东西。对可，可以，就是
0: 很简啊、呃，这个这个纪录片其实还蛮好看的，我推荐你有时间的话，你可以去看。它就是小小少年，应该是一共是六集，它每一集都去呃聚焦一个小朋友的这个成长的一个过程。然后这些小朋友呢，很特别，他一般不是什么。不是说他们是什么天才少年呐、啊、少女啊，然后不是肯定不是聚焦他们学习这方面的，而是聚聚焦他们的一个爱好。比如说第一集就是一个，呃，应该是一个云南的小小姑娘，她喜欢呃跳舞，跳芭蕾舞。然后呢，她妈妈是一个呃卖猪肉的，就是她在猪肉铺里面啊、呃、自学芭蕾舞。呃，类似这样的剧情，呃，也拍得挺好的，拍摄的角度啊，还有很纪实啊，呃，是一个纪录片。然后，但第三集呢，我觉得很很特别好，特别我特别喜欢。啊、呃，他讲的是一个广州的小朋友，小男生，他的兴趣爱好呢，就是非常喜欢研究昆虫。他就跟他的妈妈每个周末啊，都到广州的山里面了去研究这些虫。但在片尾的最后。他说了一句话，他就觉得昆虫对人来说没有什么是害虫还是好虫，害虫只是人说它是害虫，嗯、所以我就觉得，哎，这个小小的男生他有这样的辩证的想法，我觉得是蛮妙的。像你说的，很多害虫对人类来说，可能某一种程度上它是一个害虫，但是在整个生物链。这个食物链里面，它又是重要的一环。如果你把它灭绝了，或者是它的数量大幅度的减少了，也也是对这个生态链是一个破坏。反而言之，有的动物我们觉得啊，是不是应该保护起来啊？比如说，呃，麋鹿啊，还是野猪啊，在在欧洲或者在澳大利亚这种地方，呃，地多人广的地方，是法律规定有一一呃一段时间是可以。捕猎的是吧？可以去呃野外射杀他们，嗯、原因也是因为如果他们太多，不断的繁殖之后呢，也会对整个呃森林啊，或者是人类的居住环境造暂造成一定的影响和威胁
1: 。对，就是人太多也不好，动物太多也不好，害虫太多也不好
0: 。对，平衡真的好难拿捏哈，嗯、就是每个人心里的一杆秤。
1: 当那个社会文明的时候，其实自然而然应该会比较平衡吧。人就会知道怎么样去做，把这地球保护下来，生活足够就 OK， 不用是贪心，一定要好多好多好多。嗯，那这样子其实已经 OK 了
0: 。这把秤要用我们的知识吧，对这个自然或者对这个世界更多的了解，它这这把秤就应该跟。用我们的知识来做起来的，我们的信息做起来的。那我们现在来聊一聊马这一个群体，在动物里面很很特别。我觉得马很特别，因为它既不是既不是宠物，又可以是宠物。它既不是食用的，但的确世界上中国或世界上的一些地方也在吃马，还有喝马的奶，吃马的肉。最重要的一个他的一个角色，我他是一个运动员，特别在我们知道刚刚结束的这个东京奥运会上面，你会发现这个马术赛事是唯一一个人和马人和动物一起去呃参加比赛的一个赛事，大家非常尊重这个马匹，赋予了他这个运动员的这个角色还有这个名义吧，因为呃越来越多人学骑马，越来越多俱乐部。但是，就像所有的东西发展有一个过程一样，在这发展过程中，呃，可能会有做的不好、做的不够的地方
1: 。自从零八年那个华天参加了奥运，然后导致到好多内地的人觉得，啊，这个东西蛮好玩，我们也要孩子来学马术，或者我们自己也要学马术、呃。从多少个呃七百多个马场变成
0: 两千多个马术俱乐部马场这样子，嗯，
1: 对。在这个时候，你是发展的很快，那你发展的很快，你你其实师资就有问题啊，因为这帮人是哪里学会来做教练？嗯，所以在内地现在我看的就是师资很大问题，呃，马场管理也很大问题。
0: 嗯
1: ，马术跟骑马是两回事，你会骑马，那内地好多人会骑马的，因为民族马术其实他们就是会骑马。没错。因为在国外，他们是用一种科学的方法去学马术。嗯，从你在马马的厩里面，你怎么样去管理马马场、马房？怎么样马的这个营养？马它整个结构是什么样子？它吃什么东西？它的它的它会结肠，那为什么会结肠？它国外的马跟内地的马也不一样。你用同一样的粮食来喂呃国内的马。比如说内蒙的那种蒙古马，或者是电马嗯，嗯，或者是你威来喂它，因为汉诺威那就会饿死了，因为根本营养是不足，因为它是被什么说法是配出来的这个嘛，嗯，来做运动用，对，但是中国的就是自然而然在在大地里面就养出来的嘛，嗯。所以就是好像一种纯种狗跟那个呃土狗一样，嗯、土狗不不会生病的，没什么事的,的，嗯、随便养它都可以。但是呢，那种纯种马就又这里又病了，那里又死了，哎呀腰又不好了，因为它们是配出来的，嗯，会有很多这种隐患在里面，嗯、所以对我来说，就是中国从一个骑马变成想做马术的一个一个国家来说呢，呃。他、啊、现在是刚刚开始，所以呢，我我我个人就认问认为，就是因为政府是应该把它规范的话，嗯，就是中国马术协会是应该有制定一些规矩。你首先要马房管理，呃，然后呢再来一个骑怎么样骑一个马，然后呢再再最后是来一个是、嗯、做教练的师资的资格，嗯，验证。<对>那这样子的话，话那呃，比如说我是想，我好有钱，我想做一个马场，没问题。你这三个呃验证的这呃合格证，你都要全部考好。嗯，你作为一个把主，你是什么都要知道的。嗯，然后你你上你才会请一些人来做教练也好，有些呃管马房的人也来也来管，这样子是最好。嗯所、嗯、o、so, 呃，我我就觉得是首先。现在在发展的那么快的时候，应该有个监管制度，最少马的福利一定要考虑好。就是我们最近就是在我们的群里面，不是经常有一些国外的教练就说 ：“Oh my god， 这个这个马，你看他们养的马变成这个样子啊，哇，瘦的这样子，还皮肤都烂掉，还让他们骑。”我就 OK， 这个就就打电话给中国马协，然后叫他们去通知这个马。马的这个俱乐部就你们不能够这样子做，再这样子做我们就跟政府谈交，把他们把你关掉了。嗯，没办法，就希望你们改进。嗯,嗯，你们一定要把你的马的这个呃吃的东饲料啊，还是怎么样去呃他们的垫料啊，在住在这个房子里面要怎么样去弄干净一点点，就要全部都要改进。其他那
0: 你你你去呃跟中华马协的领导或者是中华马协的负责人联系的时候，你得到他们的反馈吗？
1: 他们马上，比如说十月一号那天，我们在这个湖州有一个那个马房，呃，有人去看了，就拍了好多照片给我，我就发给中国马协的某一个领导， mm hmm. 那他就马上当天派人过去，跟那个马、mm hmm. 马马场他们说说你们一定要改进， mm hmm. 所以我觉得他们很配合，嗯、mm ， hmm. 而且。呃，蛮认真的，所以如果可以再规范一点点，比如说跟几个部门嘛、啊，执执行部门，比如说警察啊，还是还是有一些法律啊，一定要不能够虐待动物啊。那虐待动物的这个定义是什么？呃、啊，不给他吃他应该吃的东西，养着他不好什么的，这种都可以改进。<对>我就觉得这个是未来五年以内应该做的事情。比如说现在很多小孩子从国外学了马术回来的，嗯、他们也 OK 的。他们就在国外学完之后，就知道怎么样去好好的对待那个马，回到来也可以影响其他人。嗯，所以其实慢慢来嘛。但我就觉得是最重要，就是现状有的真的养的不好，马经常我我自我的马自己之之前是养在一个山上，晚上那山上的那个马跑来跑去，那一会又扭伤啊，一会掉在地上啊，一会又给他吃的东西又什么给他吃一些。喂猪的东西啊，那我就觉得是非常不好。现在在我们那个这个马场在，在在昆明就很好，嗯、他们是好有爱心对待我的马，嗯、然后每天也让他有适当的运动，因为我的马已经十九岁了。哦，其实已经我他是半退休。嗯，就是如果你是很爱护你的马，你有一个很适合的地方养它，起码它老了之后有个地方安安乐乐的就退休，在一个大草坪上跑来跑去，那你就应该养马。现在根本都没有这种，呃，适当的场合来做这件事情，因为马老的时候你没办法把它处理掉，好像《Black Beauty》这个电影里面的，最后那个马就放在一个草草原里面，我看每一次看见我都流眼泪了，我就、oh. 哎呀，我如果我的马有一个这样子的地方就好了，但是、
0: 嗯、你刚才也提到了，在赛马中经常有很多安乐死的情况，在马术里面呢，今年。东京奥运会的时候，也有一匹马在做三项赛的时候，呃、因为它扭伤了，弄伤了嘛，对，它<吧>的那金蛋就断裂了，<对>然后兽医就决定安乐死。这个消息呢，其实我也在我的呃 social media 小红书上面分享了，大家就产生了一个一个一个一个争议吧，就是说到底应不应该将马安乐死
1: ？故、嗯、安乐死，它脚断掉了，当人修复好了之后，它将来你骑它的时候。骑左边打圈跟骑右边打圈的时候，肯定是奇奇怪怪的，有一边，嗯、因为他的他伤过。嗯。那这样子的马，的价值在哪里呢？嗯。他作为一个运动员，他已经没有价值了。嗯、那退休的时候放出那个马，嗯、他们就不会说哦，那他伤掉，那就把他放到新西兰一个退休的马场里面去，让他开开心心算了。对。所以我就觉得，其实马作为一个运动，是有点不公平。做娱乐我都觉得没那么差，比如说现在内蒙呃呼和浩特有一个这个马的这个表演、嗯、表演嘛，嗯，蒙古<好>马上，好好看，你看过吗？对，好好看，嗯、我还没看，我老公看过，他就说哇，你必须要去内蒙，嗯、特地去内蒙去看这个这个表演，嗯，呃，我就觉得那帮那匹马好像好开心啊，也没有不开心啊，养的还是蛮好的嘛
0: 。但是如果马表演,<有>表演的话，不是很像马戏团吗？马戏团的动物，你看，不是会？你要训练它做某种动作的时候，也要很粗鲁的、比较比较暴力的对待他们，他们才能做出那种动作。啊、所以，
1: 所以咯，<对>有的时候我就觉得，其实马术对我来说啊，我自己喜欢骑马的原因，就是我的我老了，我腰不舒服的。那我骑完马，嗯、我每一次我的腰就好松好舒服，嗯、对我来说是一种呃医疗嗯的这个、嗯、呵呵功效，<呆>对。我也教过一些智障小孩子骑马，嗯、他们当初上马的时候他们会很害怕，但是他们每一个周都可以去骑马的时候，他们就开始有自呃自,自信，就是智障小孩子也也经过这样子的马术，他们可以变成一个更好的人，嗯、<哼>我就觉得这样子的这种马术呢，我会很开心
0: 。呃，我们刚才也说了，是一个发展过程，但。中间会参差不齐，或者是大家发展的阶段，嗯、呃，这些信息的学习和了解需要一个过程。当然，像你说的，很多这个虐待其实是非常肉眼可见的，这是没办法忍，是吧？但呃，有一些轻微一点的，或者是真的是疏忽，这个时候其实是可可以根据人为的学习，还有行业协会的一些呃规范。去让他帮助他更好的做到， <Yeah. S 1> 不要尽可能的不要有那么多马西，<你>就作为一个牺牲品。你还是开尔朗， Carol, 你的意思还是把很多希望啊寄托在这个协会身上，希望协会从监管者的角度去出台一些规范，因为现在你知道在中国开一个马术俱乐部基本上是不需要特别的，像你说的这些认证和资质的。现在就是可能行业协会暂时来说没有那么大的权利。呃，要跟他们赋能，要跟他们赋赋能的前提，就要跟他们赋予权利嘛。他们还是要赋权。
1: 他现在已经有了，所以他们是已经开始。我对我来说已经是非常好
0: 了。好的，谢谢，好，的，谢谢你， Caroline。然后呢，希望以后呃有机会啊，我们可以呃邀请你来聊一集大理的生活，因为看听你讲了之后，我好向往啊，聊聊你在大理的对好，背上的生活以及你的创作艺术。OK， 好的，谢谢，谢谢 Caroline。OK， 好，谢谢， OK，
1: 拜拜，再见。人不快乐，又不喜欢这里，不如一路向西去大理。路程有点波折，空气有点
0: 稀薄，景色。